0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro de carnet de liaison. Nous sommes donc tous d'accord pour dire qu'une production évaluée par notre chiffré doit être accompagnée par des annotations, des commentaires, une appréciation ou encore un barème. C'est souvent pénible pour nous enseignants parce que c'est très chronophage, même si ça fait bien sûr partie du job, mais en fait il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution si on veut que l'élève progresse et revienne sur ses erreurs. Ceci étant, je me suis aperçu que je pouvais mettre toutes les annotations du monde, quand il y a une note avec, l'élève ne regarde que ça. Alors comment faire Comment faire pour que les élèves se concentrent sur leurs erreurs et acceptent de retravailler leur copie Certains collègues n'écrivent pas la note sur la copie et diffèrent sa publication à la fin de la correction, à la fin de la semaine ou même à la fin du trimestre. D'autres mettent des bonus si la correction est bien faite et bien réalisée. Moi j'ai décidé de ne plus mettre de notes. Plus mettre de notes en classe de seconde. Parce qu'au-delà de l'intérêt que peuvent avoir les élèves pour une remédiation éventuelle, je me heurte depuis quelques années à deux obstacles majeurs. Le niveau très faible de mes élèves et la très maigre envie de travailler. Ces difficultés que je rencontre m'empêchent, à mon sens, d'évaluer objectivement mes élèves. Pour moi, objectivement, c'est par rapport à une lecture attentive et approfondie des programmes. C'est-à-dire, que doivent savoir et savoir-faire les élèves en fin d'année Qu'est-ce qui est exigible parce que si j'évalue comme je pense être en accord avec ces programmes, je mets deux à tout le monde et ça n'a pas de sens. Pas de sens parce que je perds ma crédibilité auprès des élèves, ils finiront par dire qu'avec moi c'est trop dur et de toute façon personne n'y arrive. Pas de sens parce que je perds ma crédibilité au conseil de classe et qu'on ne fera pas redoubler la classe entière, c'est vraiment pas dans l'air du temps. Pas de sens parce que je renforce l'idée dans la tête de mes élèves qui sont nuls. Alors peut-être qu'ils sont nuls, mais ils sont là, devant moi. Et finalement, ils n'y sont pour rien, eux. Hum. L'institution les a fait avancer jusqu'en seconde. Et si toute la journée, on leur dit qu'ils sont nuls, partout, tout le temps, on les perd encore un peu plus. Et on en fait quoi après Mais ça, j'en veux pas, en fait. J'enseigne pas pour ça. Je suis donc devant une équation que je peux pas résoudre. Je souhaite être bienveillant et exigeant, mais je peux pas faire les deux à la fois, parce que le public que je rencontre ne me le permet pas. D'ailleurs, certains collègues oppose systématiquement bienveillance et exigence, comme s'il s'agissait de deux courants de pensée opposés. Moi, je pense que l'on peut être les deux, et qu'il faut être les deux, à condition d'avoir un élève ou un groupe d'élèves qui s'y prêtent. Et on en arrive donc au nerf de la guerre. L'épicente de mes inquiétudes est l'une des causes de ma demande de mise en disponibilité. Compte tenu de toutes ces difficultés rencontrées, et quel que soit le chemin suivi, je ne suis pas satisfait et intensément frustré. Soit je me sens déconnecté de mes élèves, et il faut bien le dire, inutile, parce que trop exigeant. Soit je ne les forme pas, je ne les prépare pas comme il faut, je leur mens en quelque sorte, parce que trop bienveillant. Je ne peux pas choisir. Je ne veux pas choisir. Choisir c'est renoncer. J'ai choisi, je renonce. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à commenter ou partager. L émission disponible sur toutes les plateformes audio-digitales. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.